0: Ja, so zahlreich wie der Sand am Meer, ich finde das schon eine super Hinführung zu unserem Thema heute. Ich wäre auch nicht drauf gekommen, dass der Sand was mit Nachkommen zu tun hat. Ich meine, gut, Kindergarten, ähm, Sandkasten vielleicht noch, aber äh, dieses Versprechen, sehr eindrücklich. Wir sind ja gerade in der Themenreihe, Gott verbündet sich mit uns. Und ich habe mich gefragt so ein bisschen, was heißt das? Also wann verbünden wir uns miteinander? Und ich glaube, es gibt so verschiedene Momente, wo es ganz einfach ist, Verbündete zu finden. Also verbündet heißt ja, wir, sind, wir tun uns zusammen, um eine Sache zu machen. Und man findet ganz schnell Verbündete zum Beispiel, wenn es um einen gemeinsamen Feind geht. Ja? Also hier in Baden, wenn man über die Schwaben lästert, sofort Leute dabei, sofort ein Thema Ganz einfach, gemeinsamer Feind, das verbündet. Ja. Oder beim Fußball, ja, da verbündet man das auch. ja VfB, scheiße, ne? will keiner was mit zu tun haben. Es verbündet, bei den meisten zumindest. Ja. In der Schule, also ich arbeite in der Schule, bin oft da, erlebe ich auch immer wieder, wie sich ähm, die Schüler verbinden. Also da ist zum Beispiel ein Lehrer, den sie nicht mögen, da verbünden sie sich dagegen, und dann höre ich das immer wieder, was sie sich ausdenken und aushecken gegen den Lehrer. Oder was mir oft passiert ist, auch, wenn sie irgendwelchen Blödsinn aushecken. Und man will dahinter kommen, wer war's? Ja, da sind die größten Feinde auf einmal verbündet und man kriegt nichts raus. Keine Chance. Man verbündet sich. Gott verbündet sich mit uns. Und in der Psychologie hat man auch überlegt, was sind so. Sachen, wo wir miteinander verbünden uns. Was, was sind so die Ursachen dafür? Und man hatte drei Dinge herausgefunden, also ich habe drei gefunden, und man sagt, das ist typisch für eine Verbindung, also egal, ob es jetzt zwischen Mann und Frau ist oder eine Freundschaft, aber es sind so drei wesentliche Merkmale, womit man sich verbündet oder die da sind. Das Erste, das ist eine Nähe. Ist ja ganz logisch, wenn man den anderen nicht kennt, kann man sich auch nicht mit ihm verbünden. Sondern man braucht den anderen, ne? ist klar. Man braucht die Nähe. Damit ist gemeint nicht nur die körperliche Nähe, also dass man zusammen ist, sondern auch, dass man sich austauschen kann, dass man über bestimmte Sachen reden kann. Das Zweite, das fand ich ein bisschen verwunderlich, aber die Psychologen sind sich einig, dass es so ist, das ist das Aussehen von der anderen Person. Also wir Menschen sind so im Schubladendenken drin und wenn wir jemanden sehen, geht oft, meistens, so eine Schublade auf und zack, steckt er drin. Und je nachdem, was wir für Erfahrungen gemacht haben, was wir für Verbindungen mit bestimmten Aussehen haben, ist die Schublade auf und entweder suchen wir die Nähe oder wir lassen es. Je nachdem. Aber das ist wichtig, dass wir, äh, wenn wir uns verbünden, dass das Aussehen stimmt. Und das dritte ist eine Ähnlichkeit. Das heißt, es müssen so ein paar gemeinsame Punkte sein, gemeinsame Interessen, irgendetwas Gemeinsames. Wenn diese drei Dinge, erfüllt sind, dann verbünden wir Menschen uns. Dann verbünden wir uns. Wir haben heute, wollen wir uns anschauen, den Bund, den Gott mit Abraham schließt. Und wir merken, dass der so anders ist, als wenn wir uns verbinden, wenn wir uns miteinander verbünden. Viele kennen sicherlich die Geschichte von Abraham, ist ja relativ bekannt, und wir wollen uns heute Morgen nicht die ganze Geschichte anschauen, weil es wäre viel zu viel, was da drin steckt, weil Gott immer wieder den Abraham so Versprechen gibt, so Zusagen gibt, ich will mit dir zusammen sein, ich will mich mit dir verbünden, ich will mit dir zusammen unterwegs sein. Wir werden uns einige Verse raussuchen und näher ansehen, wo Gott über diesen Bund mit Abraham spricht. Und ich möchte am Anfang lesen, die Berufung von Abraham, wo Gott Abraham zu sich ruft. Und die steht in 1. Mose 12 und ich lese Vers 1 bis 3. 1. Mose 12, 1 bis 3. Da sagte der Herr zu Abraham, zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. All die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesinnt sind. Wir lesen vorher nicht viel über Abraham. Und ich finde das erstaunlich, wenn wir die ersten elf Kapitel der Bibel lesen, ja, da geht es ja so, wie Gott die Welt schafft, alles perfekt. Die Menschen, Adam und Eva, in dieser innigen Gemeinschaft mit Gott waren und dann die Sünde in die Welt kam, Also die Menschen gesagt haben, ich will nicht auf Gott vertrauen, ich will selbst bestimmen, wo es Land geht. Und dann so Stück für Stück, man wegkam von Gott. Und Abraham, Von dem lesen wir nicht viel vorher, sondern es steht einfach nur, Gott sprach zu Abraham. Also Abraham hieß er ja früher, Gott hat ihn dann umgenannt. Abraham, mein Vater ist erhaben. Und dann Abraham, ein Vater der großen Nation, wieder mit diesem Sand zu tun. Abraham wohnte irgendwo im heutigen Irak, war angesehen, wohlhabend, Hirte, Nomade. Und ich habe mich gefragt, warum? sucht Gott gerade Abraham heraus. Und wir lesen es nicht. Wir finden keine Antwort drauf, sondern Gott sucht einfach Abraham raus und sagt, mit dir will ich jetzt einen Neuanfang machen. Und interessant ist, in dem Kapitel vorher lesen wir vom Turmbau zu Babel. Der ist ja auch sehr bekannt, dass die Menschen sich zusammengetan haben, gesagt haben, wir wollen ein Riesenbauwerk bauen, wir wollen bis zum Himmel, wir wollen Gott sehen. Und dann, kommt Gott aus dem Himmel und muss erst mal gucken, was die Menschen da machen. So, auch süß, so, ne? Sandburg vielleicht, von der Art her. Und Gott verwirrt die Sprachen und sagt, die Menschen sollen sich nicht mehr zusammentun. Ja, das ist die Ausgangssituation, das ist das, was wir vorher lesen. Und wir merken, wie die Menschen immer weiter wegkommen von Gott, wie die Sünde, ja, das, was uns von Gott trennt, das, was nicht nach dem Willen Gottes ist, wie das immer weiter sich ausbreitet, von Kain und Abel, ja, Brudermord. Dann Noah hatten wir das letzte Mal schon gesehen, wo Gott Gericht übt über die Erde und wieder ein Versprechen gibt. Und es wird immer schlimmer, es wird nicht besser, sondern die Menschen sind immer noch sündig und Gott muss Gericht wieder üben und alles geht auseinander und man könnte sich fragen, ja, ist jetzt Gott, die Menschheit, egal? Will er nichts mehr mit den Menschen zu tun haben? Und dann in diese Geschichte hinein auf einmal Ein Mann, den er sich beruft, mit dem er redet und sagt, hey, mit dir will ich einen Anfang machen. Ich will dich wieder zurückbringen. Ich will durch dich wieder die Leute zurückbringen in meine Gemeinschaft. In das, was ich von Anfang an geplant habe. Die Theologen, die sagen so, in dieser Geschichte von Abraham ist die Urgeschichte, also der Sündenfall, die Entstehung der Schöpfung und die Heilsgeschichte, Gottes Eingreifen in die Geschichte. Ja, das geht so ineinander über und jetzt zeigt Gott, wie wieder eine Möglichkeit da ist, rauszukommen aus dem sündigen Leben. Und eigentlich ganz unspektakulär, was wir lesen. ja? Ein Auftrag, geh raus, verlass alles das, was du kennst. Das ist der Auftrag, den Abraham hat. Und dann gleichzeitig ein Versprechen. Es ist noch gar kein Bund, den Gott hier mit Abraham schließt, sondern erstmal nur, nur ein Versprechen, das er Abraham gibt. Und in der ganzen Geschichte von Abraham sind es drei Dinge, die Gott Abraham verspricht. Drei Sachen, die Abraham bekommen soll. Das erste sind die Nachkommenschaft. Ja, wo er an anderer Stelle dann sagt, sie soll so zahlreich sein wie Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel. Das zweite ist ein Land. Das Land, ja, Abraham soll losziehen, er kommt nach Kanaan hinein und er durchstreitet das Land. Und dann sagt Gott, und das schenke ich dir, das will ich dir geben, dein Nachkommen. Und das dritte, was Gott ihnen verspricht, ist der Segen. Die ersten zwei Dinge, aus Abrahams Sicht, eigentlich unmöglich. Abraham war 75 Jahre alt, als Gott mit ihm redet. Und eigentlich ist es kein Alter, wo man große Aufbrüche macht. Also das einzige, wo man vielleicht aufbricht, ist ins Alterspflegeheim. Der einzige Umzug. Aber jetzt nochmal einen ganz neuen Anfang mit Kindern. Eher unwahrscheinlich. Und Dass er überhaupt Kinder bekommt, dass er ein Land bekommt, wo ja das bevölkert ist, eigentlich aus menschlicher Sicht unmöglich. Gott verspricht Abraham Dinge, die nicht aus menschlicher Sicht nicht möglich sind, die nicht einhaltbar sind. Und Gott sagt: Ich will dafür sorgen. Und das Dritte, was er ja sagt, ist der Segen. Ich habe mich gefragt: Was ist überhaupt Segen? Was kann man damit verbinden? Segen heißt, Anteil bekommen an der göttlichen Gnade, an der göttlichen Kraft. Gott hat den Menschen geschaffen, um mit ihnen in Beziehung zu leben. Und der Mensch, Adam und Eva, hat Gott gesagt, ich ich will mein Leben selbst bestimmen. Ich will dir nicht vertrauen, ich will es selbst in die Hand nehmen. Und Segen heißt, wir können wieder in diese göttliche Beziehung hineinkommen. Wir können wieder in eine Gemeinschaft mit Gott hineinkommen. Und das ist das, was Abraham schenken will. Und auch das ist wieder aus menschlicher Sicht unmöglich, weil Gott ist heilig und Gott sagt, ich kann mit Sünde nichts zu tun haben. Menschlich unmöglich in die Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen. Und doch verspricht es Gott und sagt, Abraham, ich will dir Land geben, ich will dir Nachkommen geben und ich will schenken, dass Du wieder in die Gemeinschaft mit mir hineinkommst. Und Abraham, so lesen wir später, glaubte das. Er sagte, okay, wenn Gott das sagt, dann will ich vertrauen. Krass eigentlich. Ja, er hatte vorher noch nichts oder nicht viel von Gott gehört. Er lebte in einem Umfeld, wo es viele Götter gab. Jeder hatte so seinen regionalen Gott, seinen Familiengott. Und ich weiß nicht, wie viel er von Gott kannte, aber... Abraham lässt sich darauf ein, er geht los, er gehorcht Gott. Und wenn wir die Geschichte von Abraham lesen, auch von seinen Kindern, dann von Isaak und Jakob, so ganz oft Zweifel und Vertrauen so ganz eng aneinander. Ja. Abraham geht los und wenn wir dann die Geschichte lesen, dann merken wir so an manchen Stellen, wie er überlegt, wie kann er Gott unterstützen, dass Gott sein Versprechen hält. Ja. Dass er. Dann ein Kind adoptieren will, war mal so eine Überlegung, um diese Nachkommen zu haben. Oder ein Kind mit seiner ähm, Magd zusammenbekommt. Also Dinge, wo er sich überlegt, wie kann ich dafür sorgen, dass Gott sein Versprechen hält. Zweifel. Und Gott lässt ihn deswegen nicht fallen, sondern er geht weiter mit ihm. Und er schließt trotzdem diesen Bund. Er verbündet sich mit ihm und sagt, Okay, egal, ich will dieses Versprechen, was ich dir gebe, wahrmachen. Gott redet oft mit Abraham und in der Bibel lesen wir immer mal wieder, das ist die Rede von Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das zeigt so diese Vertrauensbeziehung, die diese Männer hatten, wo Gott sich ganz persönlich geoffenbart hat, gezeigt hat, wie er sich das vorstellt, wie er sich das Leben vorstellt, wie er mit ihnen unterwegs sein will. Und Gott schließt einen Bund. Bis jetzt haben wir von einem Versprechen gelesen. Abraham geht, ist dann irgendwann in Ägypten, rettet Lot, seinen Neffen, der mit ihnen unterwegs war. Und dann spricht Gott wieder zu Abraham. Und ich möchte diese Stelle so auszugsweise lesen, weil da wird deutlich, was das für ein Bund ist, den Gott mit Abraham schließt. Und zwar steht das in 1. Mose 15. Und ich lese ab Vers 5. Also Gott spricht, ich muss das noch kurz erklären, Gott spricht mit Abraham und sagt, hey, du kannst mir ganz vertrauen, und dann fragt Abraham oder macht Abraham den Vorschlag, ich könnte ein Kind adoptieren, damit du dein Versprechen mit den Nachkommen wahrmachen kannst. Und dann, ich lese ab Vers 5, und der Herr führte Abraham aus dem Zelt und sagte, sieh hinauf zu den Sternen am Himmel. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte der Zusage des Herrn und der Herr rechnete ihm dies als Beweis der Treue an. Weiter sagte der Herr zu Abraham, ich bin es, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben, ich, der Herr. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, kann ich denn sicher sein, dass ich es je besitzen werde? Gib mir doch eine Bestätigung dafür. Der Herr sagte, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes der Länge nach, in zwei Hälften legte die Teile einander gegenüber, nur die Vögel zerteilte er nicht. Wir lesen nachher noch ein Stück weiter. Abraham fragt sich, wie soll das funktionieren? Wie kann das passieren, dass Gott mir nachkommen und Land gibt? Und das, was unmöglich ist, zeigt Gott, dass es möglich, dass er es möglich macht, weil er alles in der Hand hat. Er führt Abraham aus dem Zelt raus und sagt, okay, fang mal an, die Sterne zu zählen. Und Abraham merkt, unmöglich eigentlich. Und dann kommt wieder dieses Versprechen, später auch mit dem Sand am Meer. So zahlreich sollen deine Kinder sein, dass man sie nicht zählen kann. Und Abraham überlegt sich, ja, wie soll das funktionieren? Und vielleicht Hört man da auch so ein bisschen Zweifel raus, wo er sagt, ey, ich kann mir das nicht vorstellen, Gott. Guck mal, ich bin schon so alt. Wie soll das funktionieren? Du musst mir was anderes Versprechen geben, das du auch einhalten kannst. Und Gott sagt, nee, ich kann die Dinge, die unmöglich sind, möglich machen. Und dann lässt Gott sich ein. Und er sagt, also Abraham fragt fragte nach einem Zeichen und dann sagt Gott, er soll ihm Tiere bringen. Und das war damals... Normal, Wenn man einen Vertrag geschlossen hat, wenn zwei Leute einen Vertrag geschlossen haben, dann haben sie Tiere zerteilt, haben diese Hälften gegenübergelegt und sind dann da durchgegangen. Und das waren zwei Symbole, die sie damit gehabt hatten. Das eine ist, so wie die Tiere gegenüberlagen und doch eine Einheit bilden, wie sie zusammengehören, so war das das Zeichen. Wir sind zwar zwei unterschiedliche Vertragspartner, aber irgendwie gehören wir zusammen. Und das Zweite war, dass sie gesagt haben, wenn wir uns an diesen Bund nicht halten, wenn wir diesen Vertrag nicht einhalten, dann soll es uns so gehen wie mit den Tieren. Dann müssen wir sterben. Und man ist dann durch diese Tiere hindurchgegangen, hat nachher noch zusammen gegessen und damit war dieser Vertrag besiegelt. Und diese Verträge, die man geschlossen hat, das waren immer Verträge zwischen zwei gleichberechtigt. Also man hatte eine Pflicht, man musste etwas leisten, und der andere, also man hatte auch irgendeinen Gewinn, ja, so wie man das kennt. Ein Vertrag, wo man einfach miteinander unterwegs ist, wo man Rechte und Pflichten hat. Und Gott hat es eigentlich nicht nötig, mit Abraham einen Bund zu schließen. Das haben wir, lesen wir immer wieder. Ja. Abraham ist nichts Besonderes irgendwie. Es wird nicht klar, wieso gerade Abraham rausgesucht ist und doch, sagt Gott, okay, ich will mit dir einen Bund schließen. Und Gott hätte es nicht mal nötig gehabt, diese äußeren Zeichen mit diesen Tieren, irgendwie zwei Hälften da ähm, hinzulegen, hätte er nicht mal nötig gehabt, da durchzugehen oder das überhaupt in Erwägung zu ziehen, sondern er sagt, okay, ich weiß, das ist das, was du kennst und das ist mein Versprechen, dass ich diesen Bund halten will. Und deswegen lasse ich mich auf solche menschlichen Dinge auch ein und sage, okay, wenn dir das hilft, mir zu vertrauen, dann will ich es tun. Und dann, nachdem diese Tiere da lagen, lesen wir, dass tiefer Schlaf über Abraham kommt und Gott nimmt Abraham so ein Stück mit in die Geschichte, die er mit Israel vorhat. ähm, Es wird berichtet, dass Abraham Angst bekam, ich weiß nicht, was er gesehen hat, wie diese Vision auch aussah. Auf jeden Fall wusste er, dass es 400 Jahre dauern wird, ehe dieses Land in Besitz genommen werden kann von seinen Nachkommen. Ähm, vielleicht hat Gott ihnen so ein Stück Anteil gegeben, hat ihnen ein Stück gezeigt von der Zukunft, hat gesehen, wie seine Nachkommen miteinander streiten. Also gerade wenn wir an die Geschichte mit Jakob denken und Josef, ja, wo sein Josef die Brüder verkaufen, er nach Ägypten kommt, vielleicht hat er das gesehen und merkt, Boah, es ist alles gar nicht so gut, was meine Kinder mal machen. Und trotzdem ist Gott mit dabei. Und nach 400 Jahren, so steht es drin, wird Gott sie da herausholen. Sie werden gehen. Vielleicht hat er so gesehen, wie Mose das Volk geführt hat aus Israel heraus. Mit großer Habe verspricht Gott. Und Abraham sieht so ein Stück, dass Gott wirklich in die Geschichte eingreift. Dass Gott das, was er verspricht, auch wahr macht. Und dann wird es Abend. Abraham wacht auf. Und ich möchte die nächsten Verse noch vorlesen, und zwar ab Vers, äh, 1. Mose 15, ab Vers 17. Als die Sonne untergegangen war und es ganz dunkel geworden war, sah Abraham auf einmal einen rauchenden Schmelzofen und eine brennende Fackel. Die fuhren zwischen den zerteilten Tieren hindurch. Auf diese Weise schloss der Herr damals mit Abraham ein Bund und gab ihm die Zusage, deine Nachkommen gebe ich dieses Land. Von der Grenze Ägyptens bis an den Euphrat. Und wenn wir weiterlesen, dann sind die ganzen Völker noch aufgezählt, die Gott vor Abraham, ähm, oder die Gott ihm geben will. Gott hält sein Versprechen. Gott hält das, was er sagt. Und jetzt kommt eigentlich dieser Bundesschluss. Und wir haben gelesen von von einem Ofen, der da durchgeht. Ofen, eigentlich ähm, Rauch, ja. Und eine Feuerfackel, so ein Symbol auch für Feuer, für Gottes Herrlichkeit und Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gericht. Gott selbst geht zwischen diesen Fackeln hindurch. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, stopp, da fehlt was. Also, dass Gott durchgeht, ist ja gut, aber normalerweise gehen die beiden Vertragspartner zusammen durch. Hier an dieser Stelle geht nur Gott durch. Gott schließt mit Abraham einen Vertrag, schließt mit Abraham einen Bund. Und die Pflicht, die Abraham hat, ist nichts. Er sitzt daneben, sieht, wie Gott durchgeht und Gott verpflichtet sich selbst, dieses Versprechen wahrzumachen, dass Abraham Nachkommen bekommt, dass Abraham Land bekommt und dass Abraham wieder an dieser göttlichen Gemeinschaft Anteil hat. Gott selbst verbürgt sich dafür, Gott selbst sagt, ich ich bin bereit, dafür zu sterben, um dieses einzusetzen, um dieses einzuhalten. Ich bin bereit, alles zu machen, damit dieser Bund erfüllt wird. Und Abraham hat überhaupt keinen Anteil dran. Abraham hat keine Pflicht, Abraham muss nicht irgendwas machen, sondern er sieht, wie Gott sich selbst verpflichtet. Und ganz ehrlich, so wie Abraham herausgerufen wurde, ohne dass er was dafür konnte, genauso kann er nichts dafür tun, dass Gott diese Versprechen hält. Er kann von sich aus nicht irgendwas machen, dass er in die Gemeinschaft mit Gott wieder hineinkommt. Er kann von sich aus nichts machen, dass er das Land bekommt und er kann von sich aus auch nicht dafür sorgen, dass er Nachkommen bekommt. Alles drei Dinge, die Gott verspricht, die nur von Gott aus kommen können. Und Abraham glaubte. Abraham sagte, okay, ich bin, ich will vertrauen. Ich will vertrauen, dass Gott das, was er verspricht, auch wirklich einhält. Und diesen Bund, den Gott mit Abraham schließt, ist eigentlich ein Gnadenbund. Das heißt ein Geschenk. Ein Geschenk, wo wir nichts machen können. Und Er verspricht, Abraham, in dir sollen die Menschen, die vorher einfach so in alle Windrichtungen zerstreut wurden, die sich nicht mehr miteinander verstanden haben, die jeder eine andere Sprache gesprochen haben, die will er wieder vereinen. Durch Abraham, durch den Segen, durch diese Gemeinschaft, die in Gott möglich ist. Dadurch soll wieder diese Gemeinschaft miteinander auch möglich sein. Und das ist wieder ein Versprechen, wo Abraham nichts dafür tun kann sondern dass Gott einhalten muss. Den ganzen Bund, den Gott mit Abraham schließt, ist ein Bund, wo Abraham einfach nur daneben sitzt und sieht, wie Gott etwas macht. Wie Gott ein Versprechen gibt und wie Gott sagt, ich will mich dafür verbürgen, ich will alles dafür einsetzen, dass das erfüllt wird. Und ganz ehrlich, wenn wir an uns heute denken, dass Gott uns gerufen hat zu sich, dass wir in sein Nachfolge leben dürfen, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Das Neue Testament spricht immer wieder davon, ja, dass wir Kinder Gottes sind. Welchen Anteil haben wir dran? Genauso wie Abraham. Wir können nichts dafür tun. Wir können nicht Gott irgendwie imponieren und sagen, boah, jetzt musst du aber stolz auf uns sein oder jetzt musst du doch uns da äh, rufen. Sondern genau wie bei Abraham, es ist Gottes souveräne Handeln, Gottes Souveränität, die drüber steht. Und mich bringt das echt immer wieder in Anbetung, dass ich denke, wer bin ich, dass Gott mit mir Gemeinschaft haben will. Es führt mich zu einer totalen Anbetung und Abraham konnte nichts dafür und Gott greift ihn raus und wir können genauso wenig etwas. Und Gott will mit uns Gemeinschaft haben. Und dieser Segen, den er Abraham verspricht, der gilt für uns heute auch noch. In dir sollen gesegnet werden. Wir dürfen wieder Anteil haben. Wir dürfen wieder mit dabei sein an dieser göttlichen Gemeinschaft. Weil Jesus auf die Erde kam. Dieser Nachkomme, der hier schon so ganz leicht angedeutet wird. Weil Jesus auf die Erde kam und für uns am Kreuz gestorben ist. Deswegen dürfen wir auch wieder in diese Gemeinschaft mit Gott kommen. Und deswegen ist dieser Bund Oder diese Geschichte, das ist eigentlich eine Familiengeschichte, die wir lesen von Abraham. Nicht irgendeine alte Geschichte, die vor vielen tausend Jahren passiert ist, sondern die Geschichte, die mit uns heute auch noch etwas zu tun hat. Gott verbündet sich mit uns. Und wir haben eigentlich nichts, was uns irgendwie für Gott attraktiv macht. Wir sind nicht in der Nähe, vielleicht gut aussehend noch, aber äh, wenn wir bei den Psychologen bleiben, aber äh, wir haben auch keine Ähnlichkeit mit Gott, nicht wirklich. Und Gott will trotzdem diese Verbindung mit uns eingehen und sagen, ich will mich mit dir verbünden, ich will mit, mich mit euch verbünden. Und das kann uns doch eigentlich nur in die Anbetung führen.